0: Lecture radiophonique de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zériri. Gilgamesh, chapitres 12, 13 et 14 Gilgamesh s'en va. Laissons-le prendre de l'avance. Nous le rejoindrons tout à l'heure. En attendant, prenons des forces. Il nous en faut pour l'accompagner jusqu'au bout de son rêve. Mangeons donc un morceau. Je nous ai préparé de quoi tout est dans mon sac à dos et voici le menu que je te propose. Pour commencer, cette salade de champignons et de concombres au fromage blanc que j'ai rele relevé avec de l'ail et du cumin. J'y ai ajouté quelques cœurs de palmier. Ensuite, un cake aux fruits, figues, dattes, olives vertes. Je l'ai sucré au miel d'abeille et nappé de graines de sésame. Enfin, des pistaches, des pommes, des poires. Si tu as soif, Voici de l'eau, de source évidemment, mais aussi de la bière. Comment communier avec la Mésopotamie sans la bière C'est elle qui l'a inventée. Ne serait-ce qu'une gorgée, rassure-toi. D'ailleurs, j'en ai choisi de la blanche et la plus légère qui soit. Tous ces aliments étaient connus en Babylonie. Certes, ils n'avaient pas le même goût qu'aujourd'hui, car ils n'étaient pas préparés de la même manière. Mais en les consommant, nous réveillons le souvenir de notre lointain passé qui remonte en nous et nourrit notre présent. Preuve qu'il possède encore un grand pouvoir de vie. Maintenant, si ma collation ne te convient pas, tu peux toujours te mettre en chasse et manger la plaine, comme Enkidu, manger la steppe. Tout à l'heure, j'ai justement aperçu des perdrix qui s'enfuyaient en courant dans l'orge et une nichée de jeunes poules faisanes. Dans les broussailles du petit bois de bouleau, si le cœur t'en dit. Quel que soit ton choix, de toute façon, bon appétit. Donc, Gilgamesh s'en va. Absorbé par son projet, il ne fournit aucune explication. Seulement des bribes balbutiées, où il parle de batailles au bout du monde, de vie sans fin, de trophées à conquérir. Uruk s'inquiète. La mort d'Enkidu lui fait perdre la raison. Gilgamesh n'entend plus. Il s'éloigne déjà et la poussière de sa course est bientôt dispersée par la danse de chaleur qui enivre la plaine. Il se dirige vers l'est car le bout du monde se trouve dans le pays natal du soleil. La première nuit n'est pas tombée qu'il atteint déjà les montagnes. Il grimpe, sans ralentir sa course, pressé d'atteindre le sommet une vue dégagée pour voir au loin, s'orienter, tirer des échappées sur son itinéraire. Le sommet en dissimule un autre, qu'il gravit avec la même hâte, un troisième, d'où il découvre à perte de vue sous la lumière bleue de la lune un hérissement de pics dressé sur son chemin pour user sa volonté. Qu'importe, cette barrière au contraire le rassure, et un fou rire lui tord le ventre, il est sur la bonne voie, les jours et les nuits s'enchaînent. Il escalade, se hisse, assure ses prises en pliant des arbres, provoque des avalanches, disparaît sous les éboulis, se redresse ensanglanté, rattrape le chemin perdu, hurle à tue tête son obstination à continuer et joue à écouter sa voix rouler dans les vallées, le précéder à travers les monts pour annoncer qu'il ne renonce pas. Il mange en marchant. Baies grappillées, fruits de résineux volés aux écureuils. Il somnole sans ralentir son pas. Sa marche est devenue semblable à sa respiration, mécanique, indépendante de son vouloir. Au terme d'une lunaison pleine, il consent enfin à s'arrêter. Il se trouve dans une clairière au parfum de feuillage rafraîchi par la nuit. Il s'endort comme une masse avant d'être couché. Mais un être le piste à distance, depuis des heures. Il l'a vu tomber sur le dos ventre pardon, il l'a vu tomber sur le dos ventre et poitrine au fer signe de soumission et de faiblesse. Il laisse passer Sine dans sa barque en croissant, et se jette sur sa victime dès que la clarté décline. Gilgamesh s'éveille avec difficulté. Il sent qu'on frappe à son corps qu'on fouille sa poitrine comme pour y pénétrer. Il saisit son épée et s'agrippe à l'assaillant qu'il frappe à son tour et fouille. L'autre voit qu'on lui résiste. Il appuie ses coups en grognant. Mais Gilgamesh, fouetté par la douleur, libère les taureaux de son ventre et se déchaîne. La nuit effrayée couvre le combat. À bout de rage, les deux adversaires finissent par s'écrouler et les arbustes de la clairière, secoué par le corps à corps, oublie ce qu'ils ont vu. Lorsque Gilgamesh reprend conscience, il se retrouve couché en travers d'un monstre aux dents de bronze, aux ongles de silex, l'adversaire qui l'a terrassé. Un ours Ses efforts l'ont épuisé. Il est affamé et il prend son premier vrai repas depuis longtemps, à même la bête qui lui fournit sa nourriture. Pendant qu'il mastique, un souvenir lui revient. Enkidu chasseur, au milieu des herbes de la steppe et sa danse de joie sur le soir qui tombe. Alors, Gilgamesh brandit à son tour le quartier de viande qu'il vient de découper et le lève vers la vision de son ami, comme s'il trinquait à sa santé. « Enkidu, regarde Gilgamesh mange la montagne !» Son rire donne des couleurs à la nuit qui s'achève. Après manger, il dépouille l'ours et se taille des vêtements dans sa fourrure, qu'il coud avec du lierre. Puis il reprend sa quête, plus déterminé que jamais. Les lunaisons de marche succèdent aux lunaisons de marche. Gilgamesh n'est plus qu'une volonté en mouvement. L'humain le déserte. Son corps fond ses muscles secs enserrent ses os sa peau par les intempéries, les coups, la fatigue, émaculé de vieux sang, de terre, de suc de plantes. En le voyant, vêtu de sa peau d'ours, avec ses cheveux longs qui bouillonnent sur ses épaules, mêlés de ronces et d'écorces, qui pourrait encore dire « Voici Gilgamesh, le puissant roi d'Uruk !» Il ressemble à une ombre. Il a tout oublié de son passé, sauf Enkidu, son ami, et l'horreur de sa mort. La montagne est interminable. Qu'importe, il abat la montagne. D'autres adversaires se mesurent à lui. Loup, lion, panthère. Des êtres à l'apparence humaine aussi. Petits, mais vigoureux, au front bas. Expérience des dieux sans doute, dissimulée au creux des monts. Il lui rappelle Enkidu à ses débuts. Ils l'attendrissent, mais eux, hostiles, l'assaillent. Alors il répond à leurs coups et les laisse sans vie sur un linceul de mousse et de feuilles. La mort ne le quitte pas, elle lui ouvre le chemin. Il croit aller de l'avant, en réalité il fuit, chassé par la peur de mourir. Un jour, enfin, la montagne est franchie. Devant lui s'étend une plaine infinie il l'attaque avec ses armes favorites, volonté et endurance. À l'extrémité de la plaine, une nouvelle épreuve l'attend. Deux colossales falaises noires. Elles touchent le ciel, elles ferment la terre. C'est un verrou qui unit le bas et le haut. La preuve que terre et ciel ne forment qu'un domaine. « Les monts jumeaux !» s'exclame Gilgamesh en tremblant le commencement du monde. Entre les deux falaises, un étroit défilé. Shamash l'emprunte chaque matin après sa course nocturne sous la terre. Le but du voyage Je suis au but J'ai vaincu Gilgamesh, plus résistant que le chemin Il crie d'une voix rauque et ragaillardie par sa victoire, il s'avance pour avaler la dernière étape. Mais il se trompe, il n'est pas au bout de ses peines, car au pied des monts jumeaux, deux êtres l'ont aperçu, deux hommes scorpions impitoyables, mâles et femelles, postés en sentinelle. « Un homme !» annonce le mâle. « Le premier depuis que nous montons la garde, ils existent donc ?» répond la femelle. Leur cuirasse brille sous la lumière et leur dard, impatient de se servir, se balance. « Ce n'est pas un homme ordinaire. Regarde, il est entouré d'une coque de lumière. Il brille comme une étoile. »« Un protégé des dieux !» ironise la femelle. « On nous gâte !» Quand Gilgamesh les aperçoit enfin, sa joie retombe d'un coup. Il saisit une flèche dans son carquois et arme son arc, prêt à décocher. Les gardiens ont vu le geste. L'homme est en lambeaux, mais capable de dégâts. Il faut ruser. « Rassure-toi !» crie le mâle de loin. « Nous ne sommes que des sentinelles. Nous veillons. Sois sans crainte. Approche !» Leur voix crisse comme du sable sur du fer. Le boyau de l'arc reste tendu. Et la flèche ne manquera pas sa cible. En signe d'apaisement, les hommes scorpions abaissent leur éperon et le flattent. Jamais aucun d homme n'est venu jusqu'à nous. Tu ne dois pas être n'importe qui. Non, je suis Gilgamesh. Le fameux Gilgamesh, siffle la femelle, c'est donc toi Pas étonnant que tu sois le premier sur nos terres. Fais étape, tu as l'air épuisé. Qu'est-ce qui t'a mis dans un pareil état Le chemin. « Il en existe tant d'autres. Pourquoi celui-là »« Parce que c'est le mien. » Les deux hommes scorpions se regardent. Leur visiteur reste sur ses gardes. Il semble embarrassé. Tu t'es peut-être trompé de direction, » reprend le mâle conciliant. « Regarde. » Il indique les monts jumeaux. « Où veux-tu aller maintenant ?»« Nulle part. »« Je veux voir Utanapishti, le vivant. Tu ne le trouveras pas ici. Il habite au-delà des portes du soleil. Et pour l'atteindre, il faut traverser le passage, là, derrière. » Le mal s'écarte et le défilé apparaît, minuscule, entre la masse des deux monts. J'avais un ami, » poursuit Gilgamesh, « Enkidu, il est mort. » et je l'ai couché sous le rempart de ma ville. Il ne se relèvera plus. Je veux connaître le secret de la vie. Voir l'argile de l'homme, encore molle, commencer à prendre et à frémir. Le vivant sait. Je veux savoir aussi. <rire> « Il ne suffit pas de vouloir, » ricane le mal. « Ce n'est pas toi qui décides, mais si tu y tiens, après tout, vas-y. » Des nuées sombres s'échappent alors du passage, et roule au dehors avec un fracas d'avalanche. Malgré lui, Gilgamesh recule d'un pas et le mâle en profite pour lui asséner un autre coup. « Tu as raison d'hésiter, c'est une épreuve. Cent mille pas dans l'obscurité de ta vie et cent mille de tes plus noires pensées pour compagne. Si tu préfères renoncer, je peux t'offrir un raccourci, propose la femelle. » Elle n'attend que cette occasion et s'avance en dandinant de l'aiguillon. Une goutte de venin perle à la pointe. Gilgamesh range sa flèche dans son carquois et brandit aussitôt sa hache et son épée. Au moindre geste, il les massacre tous les deux. Les monstres n'insistent pas et s'écartent. Alors, Gilgamesh s'élance vers le défilé qui l'attend. « N'oublie pas !» lui crie le mâle. « Cent mille pas !»« Cent mille pensées !» À peine est-il entré, un choc terrible le frappe au creux des reins et le projette violemment contre une paroi. Qui frappe Qui est là, dissimulé dans le noir Il se retourne, fouille l'obscurité. Rien. Mais un nouveau coup, soudain, lui traverse la poitrine. Un épieu en plein cœur. Il hurle de douleur, de rage L'assaillant est insaisissable. « Montre-toi !» Un souffle immonde lui répond, une voix d'entraille qui fait trembler les parois, une odeur suffocante de sueur, d'écume. Gilgamesh sait maintenant qui est là. Il reconnaît le martèlement des sabots qui s'éloignent et la galopade qui revient pour l'encorner. « Taureau !» La bête apparaît dans la pénombre, Tel qu'il l'a laissée, toute dépenaillée devant le temple d'Ishtar. Il essaie d'amortir ce nouveau choc, mais comment se protéger Il s'écroule à genoux, il porte les mains à sa poitrine déchiquetée, tâte la blessure, mais ne trouve rien. Aucune entaille, aucune déchirure. Son adversaire n'est qu'une illusion. Seule, la douleur est réelle. Il se relève, brisé, le silence retombe dans le passage, dérisoire répit, déjà un nouvel ouragan s'abat sur lui, l'étouffe, l'étrangle. Soulevé du sol, paralysé, il sent contre son corps une surface lisse et dure, nourrie en profondeur par les courants de feu. L'étreinte le brûle, par le chaud, par le froid, et une voix de vieux bois millénaire brame dans le noir. « N'attends plus, Gilgamesh, allez, prends ma vie et attire le malheur sur la tienne. » Le dernier sursaut de Oumbaba. Alors Gilgamesh reçoit les coups qu'il apportait au géants, ce doux et leur joie furieuse lorsqu'il dansait lui déchire la gorge et le ventre. Puis tout s'arrête. Oumbaba emporte son vacarne. Gilgamesh reste avec sa part de souffrance. Il pense à la mise en garde des hommes scorpions. Cent mille pas dans le noir, cent mille pensées. Il vient à peine d'entrer. Que faire Rebrousser chemin S'offrir à l'aiguillon des deux gardiens Renoncer L'idée lui écorche le cœur. Il n'a jamais renoncé. « Accepter, » murmure-t-il. « Accepter, accepter. » Et les mots à mesure qu'il les prononce, lui dévoile une vérité inattendue. Le défilé des monts jumeaux, c'est lui, c'est toute sa vie ramassée. L'obscurité impénétrable, c'est la noirceur accumulée de tous ses actes, de sa violence, de son mépris. « Accepter, répète-t-il, pas d'autre chemin. Au bout, la vie sans fin. » C'est ainsi qu'il reprend sa marche d'aveugle. C'est ainsi que la tourmente recommence à mugir. Des hurlements d'abord. Un essaim de hurlements stridents l'entoure, l'étourdit. Chaque cri est une flèche. Il reconnaît la voix des cèdres assassinés, les troncs qui explosent sous les coins de fer, le bois qui fend, la sève qui pleure. Et il accepte le malheur de la forêt mise en coupe. J'ai porté ses coups. Je les reçois, je mange ma vie. Une sombre procession s'avance alors dans les traces de la forêt. Tous ces combats, les rois massacrés, les villes rasées, les peuples réduits en esclavage, ces ruses, les incendies, les pillages. Cent mille pas dans le noir, cent mille pensées. Tout lui revient, tout est là. Et il cueille le chagrin, boit le sang versé. Les larmes répandues saignent, pleurent, endurent. Je suis venu reprendre ce que j'ai donné. Jadis, il entassait son butin dans son filet de guerre. Maintenant, chaque douleur apaisée est un trophée qui vient emplir son filet de paix. Et il supplie qu'on lui rende tout le mal qu'il a infligé. J'accepte, j'accepte. Un autre mot pourtant fermente dans son cœur, qu'il n'arrive pas à dire tant il brûle. Un mot terrible. Souvent il s'arrête, découragé, pleure sur lui, appelle Chamash à l'aide. Mais la lumière de son Dieu ne parvient pas à percer l'obscurité. Cent mille pas dans le noir. Son fardeau de chagrin s'alourdit à mesure qu'il avance. Il obstrue le passage, il se coince. Ce n'est plus le poids de sa vie qu'il traîne derrière lui, c'est la montagne elle-même. Et ce mot muet dans son cœur qui tourbillonne jusqu'au vertige, cent mille pas. L'obscurité soudain s'éclaircit. Une lueur l'appelle au loin, mais les parois au même instant se resserrent sur lui. Cette lueur alors, l'hallucination de souffrance, ultime cruauté de la montagne qui lui laisse espérer la liberté avant de l'écraser Pourtant, la pression des monts jumeaux ne semble pas hostile. On dirait qu'il l'aide, qu'il le pousse. Devant, la lueur devient clarté. De l'air frais lui parvient. Le défilé se change en chemin, en boyau. Il rampe. La vie sans fin est à portée de main. Il rassemble ses dernières forces, se jette en avant et la montagne qui l'aide d'une contraction profonde l'expulse hors de son ventre. Sauvé Avant de prendre conscience, le mot imprononçable circule enfin sur ses lèvres. Pardon. Longtemps après, il ouvre les yeux. Son corps fourmille de fatigue et une lumière étrange l'entoure. Elle chauffe sans brûler et enveloppe ses membres. Elle chatoie sous sa carcasse, ses douleurs fondent. Il veut se redresser, voir les lieux faire quelques pas, mais une volonté plus forte le maintient immobile. Une musique lui parvient un tintement comme de minuscules cloches de bronze, ou la lumière elle-même, oui, la lumière qui ondule sous la brise. Il parvient à s'asseoir et découvre au milieu d'un verger planté à perte de vue des arbres fruitiers. Mais quels arbres Tous couverts d'une magnifique récolte de pierres fines. Ce sont elles, en filtrant la lumière, qui le baignent de leur douceur, elles qui réparent ses blessures. Gilgamesh se lève alors et s'avance vers les arbres, va de l'un à l'autre en s'émerveillant, effleure les feuillages, soupèse les fruits, hume, goûte. Cet arbre porte des grenats. Celui-ci est ouvert et couvert d'agates dont les rires amusent tout le verger. Là de la diorite, franche et fidèle. Plus loin, un bouquet d'ambre l'attire et il reçoit comme une averse leur lumière dorée. Il traverse un buisson de cornaline, salue des albâtres, plein de sérénité. Reconnaît encore des jaspes rouges, une calcédoine, des serpentines, une marcasite fière de sa pureté une majestueuse lazulite, des calcaires blancs dociles, des basaltes. Cette promenade le métamorphose. Il n'est plus lui-même. Des pensées lui viennent à l'esprit, souvenirs oubliés, amis lointains. Ce jardin des arbres à gem ne lui est pas étranger. Il le connaît, il l'a déjà parcouru, mais quand La question lui donne le frisson et les arbres à l'unisson frissonnent avec lui il répète quand et la même onde les électrise les arbres et lui comme s'il n'était qu'un seul être vivant une réponse les fleurs mais ils n'osent pas l'entendre parle l'encourage une voix amie c'est chamache chamache qui n'a pas voulu se manifester lorsqu'il était dans l'épreuve du noir et qui se montre parle tu sais Et Gilgamesh répond comme si en lui un autre prenait la parole. Le défilé des monts jumeaux, c'était moi. J'ai accepté d'en boire toute la lie. Ce jardin des arbres, cette récolte, c'est encore moi et il m'offre un festin de lumière. Oui, poursuit Shamash, toi, tel que tu étais au premier matin de ta vie, Tel que tu t'es oublié, tel que tu es demeuré sous les salissures. Alors je suis arrivé, Shamash! Dis, la vie sans fin, je l'ai trouvée! Shamash se tait, et Gilgamesh, à ce silence, comprend qu'il n'a parcouru qu'une étape de plus. Il est déçu, et sa déception aussitôt ternit l'éclat de ses arbres. Le doute éteint son cœur. Il faut encore lutter.